0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder heute hier in einer neuen Folge bei Good Work in unserem Audiosalon und der Audiosalon geht heute auf digitale Reise nach München äh, zu einem ganz spannenden Thema, dass man möglicherweise gar nicht sofort den fünf Good Work Prinzipien so einfach so zuordnen kann, denn Achtung, es steckt in allen fünf Themen oder in allen fünf Prinzipien mit drin. Es geht heute um das Thema des Lernens. Und ähm, ja, da werden wir uns auch wahrscheinlich mehr als eine Folge mit beschäftigen. Heute habe ich jemand zu Gast hier, die sich dem Thema ganz und gar, ich möchte sagen, mit Haut und Haaren verschrieben hat. Sie selbst ist, würde ich sagen, von außen betrachtet ein Prototyp, ein wirkliches Vorzeigebeispiel, wie Lernen gelingen kann. Und sie teilt auch sehr viel darüber, wie sie selbst lernt, wie Menschen lernen, wie in ihrem Team gelernt wird. Und sie ist in einer der Institutionen, die wir ganz schnell mit Lernen verbinden, organisiert. Sie arbeitet an einer Hochschule. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter, ihr kennt das. Es ist Professor Cornelia Hatula aus München. Ich bin ganz aufgeregt, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Conny.
1: Ich danke dir für diese wunderschöne Einführung, liebe Juli. Ich freue mich total, dass ich bei dir im Good Work Salon sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Das war ja schon eine Weile verabredet zwischen uns beiden. Und äh, wir haben uns immer mal freundlich auf äh, LinkedIn rübergewunken. Und äh, mir gefällt sehr, sehr gut, was du da an Inhalten teilst. Und bevor wir da reinspringen, äh, liebe Conny, ähm wie bist du heute in den Tag gestartet? Das ist nämlich die erste Frage hier. Vielleicht auch ein kleines äh, Lernnugget manchmal.
1: Ich finde, das ist ein total schönes Lernnugget. Ähm, also ich höre ja tatsächlich deinen Podcast wahnsinnig gerne. Deswegen kenne ich diese Frage auch und finde es total spannend, was da an Antworten rüberkommt. Ähm, ich schlage es tatsächlich in die Kerbe deiner Gäste, die gerne früh aufstehen.
0: Oh, wow. Ähm, also eine Lerche. Ich, äh,
1: ich bin tatsächlich eine Lerche. Ich würde sagen, tatsächlich freiwillig, weil ich mag einfach diesen frühen Morgen total gerne. Wenn, äh, wenn die Welt erwacht und es ist einfach noch ruhig draußen und man ist so ein bisschen mit seinen Gedanken allein. Das ist einfach so eine Phase des Tages, die ich total gerne mag. Und so bin ich tatsächlich auch heute Morgen in den Tag gestartet. Ich versuche immer ungefähr eine Stunde vor meiner Familie aufzustehen. Das ist üblicherweise so zwischen fünf und halb sechs. Und dann habe ich normalerweise eine halbe Stunde nur für mich, mache mir einen Kaffee, setze mich in einen wirklich wunderschönen Sessel bei uns im Wohnzimmer und genieße diesen Kaffee in Ruhe, höre manchmal einen Podcast dazu, lese etwas, schaue ein Buch rein oder bin einfach mit meinen Gedanken kurz alleine und dann äh, ja, geht bei uns sozusagen der Tageswahnsinn los, äh, von der Vesper-Box bis Kinder anziehen, in Kita-Schule etc. Ähm, aber ich versuche mir diese halbe Stunde wirklich immer einzuräumen, weil ich merke, dass wenn ich die hatte, äh, dann laufe ich deutlich entspannter durch den Tag. Und so war es auch heute, also es äh, war ein guter Morgen.
0: Es war ein guter Morgen. Ja, sehr schön. Und ich... Ja, ja, ich mag auch so, die. vom Prinzip bin ich ja total bei mein, dir. Ja, mein, mein, sagen wir mal, lahmarschiger Verstand oder Körper oder wer auch immer steht dem so ein bisschen im Wege, weil ich mag das, wenn die Welt noch den Schlafanzug anhat. Also, das ist so eine ganz besondere Stimmung und die gibt es auch nur in dieser Zeit. Die gibt es sonst mhm. nicht im, im 24-Stunden-Rhythmus und die Nacht hat ihre anderen Verlockungen und ja, und sie findet meistens ohne mich statt. Ich gebe es zu. Aber gut. Es kann ja jeden Tag, kann man ja von sich selbst überrascht werden. Und ähm, wir, wir packen mal so ein bisschen die Kiste aus. Ja? Äh, Conny, denn du bist vom Titel her Professorin für digitales Marketing. Du hast mir verraten, das, was man vielleicht so intuitiv vermuten würde, was macht eine Professorin, ähm, für digitales Marketing. Also sie steht im Hörsaal oder sie begleitet Studierende und äh, ist ganz tief in der Forschung und in der Lehre. Das ist bei dir ein kleines bisschen anders, denn du hast ein, ähm, sagen wir mal, eine andere Funktion noch mal an der Hochschule, an der du bist. Mhm. Das ist eine internationale Hochschule. Kannst du gleich auch noch mal was sagen? Und zwar bist du da Academic Director für Content Creation. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt verantwortest dort auch ein Team. Und siehst natürlich auch, was so in Team-Dynamiken passiert, ja, wie dort auch gelernt wird. Und dann, last but not least, und das ist vielleicht die Verknüpfung, wie wir zueinander kamen, hast du auch einen eigenen Podcast, der sich ähm, mit dem Thema Lernen beschäftigt. Er trägt den wunderbaren Titel, Was lernst du? Also das heißt, du bist Learning Enthusiastin rundum. Und fangen wir mal an mit deinem originären Job ja, an der mhm. Hochschule. Magst du mit uns mal, nachdem du dein Morgenritual äh, hinter dir gelassen hast, deine Familie verabschiedet hast und so weiter, so ein bisschen mit an die Hand nehmen? Wie sieht denn dein ganz durchschnittlicher Arbeitstag aus?
1: Ähm, das Schöne ist, es gibt eigentlich keinen so ganz durchschnittlichen Arbeitstag, sondern der sieht tatsächlich immer ein bisschen anders aus. Ähm, ich finde das also tatsächlich, ohne jetzt sozusagen den Kollegen und Kollegen da irgendwie zu nahe treten zu wollen, aber ich finde das schönste Kompliment, das ich bekommen kann, ist immer, du bist überhaupt gar keine normale Professorin, sondern du wirkst so ganz normal. Das <lacht> finde ich ist immer tatsächlich ein, ein ganz schönes Kompliment, das ich bekomme. Und das hat unter anderem einfach ganz viel damit zu tun, dass mein Hauptjob tatsächlich, der eben ja, der arbeitet in meinem Team ist. Und da ist tatsächlich eigentlich der Tag verhältnismäßig normal insofern, als dass ähm, wir Projektstatus-Meetings haben, wir Brainstormings haben, wir ähm, aber auch Zeit uns nehmen, um einfach neue Themen im Team uns anzueignen, also Team-Learning-Formate haben. Also das ist wirklich ganz klassischer Arbeitsalltag, wie man ihn so aus aus, aus dem Konzern, in dem ich einfach auch arbeite, zwar mit dem Schwerpunkt Bildung, aber ähm, ja, das ist ganz, ganz normal. Ähm, darüber hinaus ist es aber so, dass ich dann so die ein oder andere äh, Vorlesung geben darf. Das äh, mache ich ähm, an der IU primär eben, ähm, im Kontext Distance Learning, ähm, so in meinen Vorfunktionen, war es tatsächlich wirklich Klassisches im Hörsaal stehen und das ist aber tatsächlich immer ein Semestergeschäft, also das heißt, man hat es einen Teil des Jahres ganz, ganz viel und dann wieder eine ganze Weile überhaupt nicht. In der Zeit ist es aber nicht so, dass man nicht arbeitet, sondern dass man dann einfach andere Dinge macht, für die man sonst keine Zeit hat, also zum Beispiel neue Lernformate konzipieren, sich äh, viel Gedanken darüber machen. Ähm, wo geht denn gerade sozusagen trendmäßig die Reise hin? Wie können wir das adaptieren für uns? Ähm, da ist jetzt ja zum Beispiel auch das Thema KI und wie kann ich es unterstützend einsetzen zum Lernen? Ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, so, das äh, spielt eine Rolle im Arbeitsalltag. Und äh, ganz viele spannende Gespräche, jetzt zum Beispiel auch für äh, den Podcast, aus dem ich einfach ganz viel für mich selbst ja auch mitnehme an Lern Nuggets. Ähm, also ich würde sagen, so ein typischer Alltag ist eine Mischung aus ähm, Meetings, äh, Austausch mit den Kolleginnen, Lernen, sozusagen Inseln, die wir für uns ähm, haben, um, um uns neue Themen anzueignen. Ein bisschen Lehre und äh, ja, ganz viel Inspiration durch beispielsweise das Thema Podcast.
0: Ja, und äh, pack ruhig noch mal ein bisschen was dran, was das Thema Content Creation betrifft. Mhm. Ähm, betrifft, denn ähm, da, da kommt meine Fantasie so ein bisschen ins Straucheln ähm, oder beziehungsweise ist so ein bisschen verwirrt, so was könnte das alles so sein, was ihr an Content produziert, was, also beziehungsweise da hätte ich so widerstrebende äh, Fantasien, deswegen bitte ich dich einfach mal hier, vielleicht geht's den Zuhörenden jetzt auch genauso, was für eine Art von Content für wen gestaltet ihr, bereitet ihr auf, denkt Aha. vor, Was was genau ist sozusagen Gegenstand dessen, was ihr in eurem Team tut.
1: Also, was das Thema Content Creation angeht, sind es tatsächlich zwei so Hauptlayer, an denen wir arbeiten. Das eine ist, dass wir die Produktion der Lernmedien steuern. Jetzt nicht sozusagen für alle Inhalte ähm, der IU, sondern für ein spezifisches sozusagen, Set an Studiengängen. Die sind jetzt einfach quasi sozusagen meine Expertise primär im Bereich Marketing und Nachhaltigkeit. Ähm, und da sind wir im Prinzip als Projektmanager dafür zuständig, einen Kurs sozusagen end-to-end -end auszuproduzieren oder sozusagen dieses Set an Kursen auszuproduzieren. Das heißt, wir schauen, was soll da drin stecken, wir suchen Autoren, die dann Studienskripte dazu schreiben, wir suchen Sozusagen Lecturer, die dann die Videos dafür aufnehmen. Wir sorgen dafür, dass die entsprechenden Prüfungsfragen ähm, produziert sind. Wir bauen das dann hinterher auch auf unsere Lernmanagement-Plattform, äh, sodass die Studierenden dann äh, sozusagen den fertigen Kurs auch finden und den durcharbeiten können. Wir machen eine regelmäßige Qualitätskontrolle, also wir gucken, ähm, passt das inhaltlich noch, ähm, sind die Studierenden damit zufrieden. Also man kann da auch wirklich ganz viel. Analytik sozusagen drüber laufen lassen. Man kann sich anschauen, werden zum Beispiel die Videos in Gänze geguckt oder bricht man da nach zwei Minuten ab? Und das heißt, wir sind auch wirklich kontinuierlich dabei, den bestehenden Content dann besser zu machen. Und der andere Layer, das ist eher der, sagen wir mal, innovative Part. Da geht es darum, dass wir uns Ganz viele Gedanken darüber machen. Zum einen, wie können Lernmedien in der Zukunft aussehen und mit welchen, welcher Art an Lernmedien wollen wir arbeiten? Und das hat, finde ich, recht wenig damit zu tun, dass ich noch ein klassisches Skript angucken möchte, das wirklich so die 150 PowerPoint-Folien, die sollen es eben gerade nicht mehr sein, sondern ich finde, moderne Lehrmedien haben ganz viel mit so einem richtig guten Lifestyle-Magazin zu tun, also wirklich kurze, knackige Texte, ähm, Snippets aus anderen Medien, die sozusagen ich mir dazu anschauen kann, die ich nur noch per QR-Code beispielsweise abscannen muss und dann wird mir das äh, entsprechend geöffnet. Also das ist eigentlich das, womit wir uns dann zusätzlich beschäftigen und mit ähm, Formaten und Ideen, neben sozusagen der klassischen Vorlesung, um Wissen zu vermitteln. Dazu muss man wissen, dass wir als Team primär bei uns im Fernstudium angesiedelt sind. Das ist jetzt auch, sagen wir mal, der, das größte Business Unit. Und ähm, Fernstudium funktioniert tatsächlich ganz anders, als das in, in der klassischen Präsenzlehre der Fall ist. Du kannst ein Studium immer anfangen, also wirklich ähm, semesterlos zu jeder Zeit einsteigen. Du kannst einen Kurs völlig in deinem eigenen Rhythmus durcharbeiten. Ähm, das heißt, du kannst zwei Wochen da im Prinzip äh, hardcore lernen. Du kannst aber auch zwei Jahre im gleichen Kurs eingeschrieben sein. Was bedeutet, du hast nicht so, wie man es eigentlich aus dem Studium kennt, eine Kohorte an äh, Kommilitonen, mit denen du sozusagen durch das Studium hindurchläufst und mit denen du auch in denselben Kursen sitzt und mit denen du eine gewisse Beziehung aufbaust sondern du bist so ein bisschen Einzelkämpfer. Und du musst auch ganz viel intrinsisch motiviert sein. Und weil das tatsächlich schwierig ist, ähm, bieten wir ganz viele Formate, ja äh, auch des sozialen Lernens an, um im Zweifelsfall, wenn man das möchte, trotz allem diese menschliche Nähe zu haben. Das kann dann zum Beispiel ein gemeinsamer Lernsprint sein oder es kann sein, wenn man ein Format, das nennt sich äh, der äh, Focus Buddy. und da geht es wirklich eigentlich darum, dass man so eine Art digitales Bibliothekssetting schafft ähm, und da findet zweimal die Woche statt. Ich kann mich da sozusagen per Teams reinschalten, wenn ich das möchte. In der Zeit ähm, sind sozusagen ganz viele Studierende, da eingeschaltet und lernen einfach, aber man ist eben gemeinsam einsam, in Anführungszeichen. Und ähm, also das ist jetzt tatsächlich oft keine Raketenforschung, aber sind eben Formate, die das Lernen leichter machen und ähm, damit beschäftigen wir uns eben auch und es macht auch ganz, ganz viel Spaß. Mhm.
0: Ich hatte mir vorgenommen, eigentlich mit deinem persönlichen Leben, deinen Stationen ein bisschen anzufangen, aber ich kann da nicht äh, widerstehen und muss da doch nochmal nachhaken, weil bei mir ging gerade so eine richtige Glühbirne auf im Kopf, dass ich dachte, wow, also zum einen stelle ich mir gerade die Frage, ich bin selbst Lehrbeauftragte an der mhm. Hochschule, kann davon von so einem Service sozusagen <lacht> nur träumen, also das läuft noch alles so ein bisschen, die, ja gerade für die Wahlpflichtfächer, dass die Menschen selbst mhm. ihre, die Lehrbeauftragten, ihre Unterrichtsmaterialien irgendwie Zusammenstellen müssen und ähm, das hört sich ja schon sehr innovativ an, was ihr macht. Und ich dachte dann so für mich: Also, wenn du auch noch mal differenzierst zwischen Fernstudium und ja. nehmen wir mal das andere Beispiel, die normalen Präsenzuniversitäten oder Präsenzhochschulen, die dann Corona-bedingt, pandemiebedingt dann auch auf Distanzvorlesungen ähm, umgeswitcht sind, die müssten euch doch die Bude eingerannt haben und sagen, Könnt ihr uns ein bisschen helfen? Könnt ihr uns Wissen übertragen? Gibt es da irgendeinen Austausch? Weil, ähm, wie du es ja schon beschrieben hast, das ist ja schon noch mal was anderes. Beziehungsweise ihr wart ja da schon viel länger mit den Themen aus, äh, konfrontiert. Mhm. Oder musstet da auch wirklich gute Lösungen parat haben?
1: Mhm. Also es stimmt. Ähm, die IU, beziehungsweise die hat ja 2021 umfirmiert in IU. Davor war es die IUBH. Die kennt mhm. vielleicht der eine oder andere äh, noch eher. Ähm, hat ja eine ganz, ganz lange Historie im Fernstudienmarkt ähm, und äh, hat entsprechend da tatsächlich 2020 auch schon ähm, wahnsinnig viele Learnings gehabt und hat die tatsächlich auch extrem schnell geteilt. Also man hat ähm, damals, das war sozusagen kurz bevor ich äh, zur IU kam, ähm, aber ich habe es damals aus der sozusagen Außensicht verfolgt, verfolgt gehabt, ähm, man hat dann tatsächlich gerade auch den Lehrerinnen und Lehrern all das Wissen, was man selbst hatte, auch in Richtung äh, Tools, Methodiken, Lernmanagementsysteme etc. kostenfrei zur Verfügung gestellt, hat dann Austausch initiiert ähm, und hat da einfach geguckt, dass man irgendwie schnell die Hände in alle Richtungen ausstreckt. Äh, ähm, also fand ich damals, wie gesagt, ich war da noch nicht an der IU, fand das aber absolut bemerkenswert, ähm, wie man damit umgegangen ist. Und also klar gibt es sozusagen einen Austausch auch zwischen Hochschulen. Der könnte tatsächlich, finde ich, grundsätzlich in der Bildungsbranche nicht nur zwischen Hochschulen, sondern auch zwischen Schulen und Hochschulen, könnte oh, der ja. deutlich <lacht> ähm, besser sein. Das, finde ich, hat jetzt gar nichts mit uns sozusagen als Bildungsinstitution zu tun, sondern ich finde, gerade im Bildungsbereich leben wir nach wie vor in einer verhältnismäßig hierarchischen Branche. Ähm, also ich kenne das tatsächlich noch so, es ist tatsächlich bei uns nicht so. Aber ähm, ich kenne das aus meiner Studienzeit noch so, bloß den Prof nicht ansprechen. <lacht> ähm, Im besten Fall sprichst du auch den Übungsleiter nicht an, ähm, weil der war im Zweifelsfall auch schon promoviert. Also den bitte auch nicht fragen. Wenn du eine Frage hast, dann frag den Tutor. Und das vermeide im besten Fall auch und frag, bevor du irgendeinen sozusagen aus diesem Lehrkonglomerat ansprichst, äh, frag lieber deine Kommilitonen. Und wenn du dann nicht weiterkommst, dann darfst du sozusagen aus, äh, aus der Wolke mal jemanden ansprechen. Ähm, das haben wir jetzt zwar vielfach jetzt gerade auch an der Fachhochschule nicht mehr, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, dass du diese Profession der Profis, dass die sich da schon häufig noch viel drauf einbilden und, ähm, und deswegen gerade in dem Bereich ist oft auch diese denke gibt. Äh, das ist jetzt das, was ich weiß, warum soll ich das teilen.
0: Mhm. Und auch so ein bisschen Management bei Schulterklappe, ja? Ja, also, genau. Dass da nochmal so drauf verwiesen wird. Also Conny, ich mache mir mal einen Knoten ins Taschentuch und erinner du mich vielleicht auch nochmal dran. Wir mhm. gehen auch später nochmal darauf ein, inwieweit auch der Wissenstransfer aussieht von euch hin zu der Organisationswelt. Also kommen wir mhm. garantiert noch hin, denn ähm, da seid ihr ja auch wieder eine Inspirationsquelle. Gerade so Stichwort Vereinzelung. Ja? Also wenn ich mir überlege, der mhm. Der Fernstudierende, die Fernstudierende ähm, sitzt da so allein, du hast das eben sehr schön beschrieben, finde ich, dass das ja doch nicht so in diesem Kohorten mitwachsen ist, sondern du bist ein Stück weit auf dich selbst gestellt. Und was hilft denn an Angeboten, an Räumen, äh, die Menschen ein Stück weit doch zu verknüpfen? Weil ich glaube, kleine Hypothese, du kannst da gern an anderer Stelle noch was zu sagen. Ein bisschen brauchen wir das ja schon auch, ja, das eingebunden sein. Kommen wir mal mhm. zu dir als, ähm, und damit wollten wir ja eigentlich auch so richtig starten, wie, wie, wie stehst du zum Thema Lernen, beziehungsweise wie bist du gestartet mit dem Thema Lernen? Also wie war deine Schulzeit? Warst du so eher die gute, die brave, die angepasste Schülerin? Warst du eher so die, wo die Lehrer schon so ein bisschen die Augen verdreht haben und gesagt haben, oh bitte nicht schon wieder so eine nervige Frage oder... Ähm, Heute darfst du das liebevoll mit Blick zurück <lacht> sagen. Wie würdest du, welches in Anführungszeichen, äh Anführungszeichen Zeugnis würdest du der Conny von früher ausstellen?
1: Also bei mir schon tatsächlich immer drin betragen gut.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht>
1: ähm, ich war tatsächlich, das würde man heute vermutlich gar nicht mehr glauben, aber ich war ein furchtbar schüchternes Kind ähm, und habe tatsächlich. Wenig sozusagen, ich bin wenig aus der, aus der Reihe getanzt, ähm, war tatsächlich auch immer bestrebt, so das zu tun, was man von mir verlangt hat ähm, und da einfach, ja sagen wir mal, möglichst, möglichst konform zu sein. Das mag vielleicht auch tatsächlich ganz viel damit zu tun haben, dass ähm, ich, sagen wir mal, sehr individualistische Eltern hatte äh, und in einem Dorf aufgewachsen bin und äh, ich das Gefühl hatte, lieber an, am besten nicht auch noch rausstechen. <lacht> <lacht> Genug Exotentum. <lacht> ja, genau. Ähm, also das ist sozusagen so die Grundprägung gewesen. Und ich würde wirklich lügen, wenn ich sagen würde, so dieses ganze, dieser ganze Terminus Lernen den hätte ich klasse gefunden, das stimmt tatsächlich nicht. Sondern ich war wirklich auch immer jemand, der sich hinsetzen musste und der sich die Themen wirklich hart erarbeiten musste. Und ich war so nach der Schulzeit und eigentlich auch nach der Studienzeit so froh, als das vorbei war. Und das, Also ich hätte wirklich, wenn mir jetzt damals jemand gesagt hätte, du machst das dann irgendwann mal beruflich und du sprichst da auch total gerne drüber und du überlegst dir, wie Lernen in der Zukunft aussehen kann und du baust Lernformate, dann hätte ich gesagt, naja klar, ähm, äh, sicher nicht. Mhm. Ähm, aber so ist es ja tatsächlich gekommen und ähm, das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, dass ich irgendwann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie man eigentlich gut lernen kann. Und da gab es tatsächlich so das, äh, den initialen Impuls, eigentlich was ganz anderes, nämlich das Konzept der Stärkenorientierung. Darüber bin ich nämlich ja, so. Endphase Studium das erste Mal gestolpert. Da hat mir eine ganz, ganz wunderbare Chefin während eines Praktikums einmal ähm, den Gulp Strength Finder sozusagen vor die Nase gelegt und hat gesagt, beschäftige dich damit mal und mach das mal. Und äh, dann war ich ganz fasziniert, äh, habe im Prinzip mir diese 34 Kerntalente angeguckt, habe mir dann... Ja, so ein bisschen ausgesucht, was hättest du jetzt gerne? Also ich habe wirklich klassisch BWL studiert. Das heißt, ich war der Meinung, du brauchst Strategie und Analytik und sozusagen so all die Fähigkeiten, mit denen man ganz bestimmt eine BWLer-Karriere macht. Dann habe ich den Test gemacht. Und die Jule, das kam nicht raus.
0: <lacht> <lacht> und dann?
1: <lacht> äh, Kopf so kam, ja, genau. Also es kamen ganz viele so zwischenmenschliche Stärken raus. Ähm, auch so dieses ganze Thema Wissbegier, oh Wunder äh, war eins, das wirklich ganz, ganz prominent mit dabei war. Und äh, dann habe ich mich mal angefangen, damit auseinanderzusetzen und auch was das ist, sagen wir mal so. Für das an neue Themen herangehen bedeutet. So, das war eigentlich so der Dreh, mit dem Lernen so was Schönem wurde. Und dann ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen: Naja, du bist eine relativ Kommunikative. Das ist logisch, dass du aus, sagen wir mal, dem klassischen Lehrbuch nicht wirklich gut lernst, sondern dass es dir viel leichter fällt. Wenn du eher so ein Kamingespräch zum Beispiel lauschen kannst und einfach das Gefühl hast, da tauschen sich gerade zwei Menschen aus und du darfst ihnen quasi auf der Schulter sitzen. So, und so also mit dieser sozusagen Glühbirne im Hirn habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, was macht denn eigentlich Lernen zu gutem Lernen und wie gehe ich daran. Und das ist im Prinzip die Story mhm. dahinter und so ging es immer weiter und heute mache ich es beruflich.
0: Sehr schön. Und würdest du sagen... Äh Deine Lehrer, deine Lehrerin, deine institutionellen Begleiterin, Lernbegleiterin, bis dahin haben wunderbaren Kopfstand gemacht. Also die haben quasi alles das, was erfolgreich ist, um Lernen zu begünstigen, nicht gemacht oder das Gegenteil davon.
1: Ja, ja. also ich meine, das Schulsystem, ich merke, das das tatsächlich auch gerade wieder, mein Sohn geht in die zweite Klasse. Ich fühle mich ganz unangenehm in meine eigene Schulzeit versetzt. Da hat sich, finde ich, in diesen letzten 30 Jahren fast nichts verändert. Außer, dass ich das Gefühl habe, die dürfen häufiger aufstehen und ein bisschen dagegen der Gegend
0: rumrennen. <lacht> ähm, immerhin. Ja. Immerhin.
1: Ähm, aber sonst ist das tatsächlich noch ziemlich, ziemlich gleich. Ähm, ein sozusagen Standard-Content über alle ausgekippt und äh, entweder es fällt dir leicht äh, oder du strengst dich an, das kriegst du sozusagen schon mit, oder ähm, es fällt dir nicht leicht und du kannst aus welchen Gründen auch immer sozusagen dem nicht irgendwie begegnen, dann hast du ein Problem. Also das heißt, ich würde sagen, das war damals Standard und es ist heute leider auch immer noch so.
0: Das würde ich auf jeden Fall auch bestätigen aus der Perspektive der Mutter. Wobei ich sagen muss, dass unsere Kinder das große Glück hatten, an wirklich tollen Grund- und Mittelstufenschulen zu sein. Danach ist man ja sowieso als Eltern... Noch nicht mal mehr Zaungast. <lacht> mhm. Und das ist ja auch genau richtig so. Du hast, wir gehen noch ein bisschen den Weg weiter. Du hast ähm, ja auch nicht an irgendeiner äh, Universität studiert, sondern in Mannheim. Man kann das vielleicht sagen für BWL, die uns jetzt zuhören, die Wirtschaftswissenschaftler werden sich freuen, wenn ich sage, die Kaderschmiede. Also in meiner Wahrnehmung war das immer mhm. so, wer was auf sich hält, studiert äh, und, und Wirtschaftswissenschaften studiert, dann macht er das doch bitte gerne in Mannheim. Ähm, war das so ein Treiber für dich auch oder war das eigentlich eine Zufallsentscheidung, dahin zu gehen?
1: Nee, das war tatsächlich eine ganz bewusste Entscheidung. Also ähm, ich habe tatsächlich einen Schlenker vorneweg gemacht. Ich habe davor an der Fachhochschule angefangen zu studieren und habe tatsächlich immer nach Mannheim geschielt damals. Und habe es mich nicht getraut. Also ich äh, hätte vermutlich auch da sozusagen in der ersten Runde einen Studienplatz gekriegt und habe mich das wirklich einfach nicht getraut.
0: noch Nummer zu groß. Ja, genau. Das kannst du noch nicht. Das sind die wirklich Schlauen. Was ja, waren genau. so die Gedanken in deinem Kopf?
1: Genau, eins zu eins. <lacht> ähm, und dann habe ich sozusagen das erste Semester an der FH angefangen zu studieren und äh, war dann in den Weihnachtsferien zu Hause und ähm, habe mit meiner Mama darüber gesprochen. Und die sagte du weißt du was, komm, jetzt probier es doch einfach mal. Ähm, schick da einfach mal was hin und wenn, äh, wenn das was wird, dann soll es so sein. Und dann habe ich die Werbung fertig gemacht, habe äh, die da hingeschickt und habe dann tatsächlich im Prinzip äh, zum nächsten Semester einen Studienplatz in Mannheim bekommen, habe dann alle Zelte abgebrochen und bin da einmal hin und war tatsächlich auch, äh, klingt jetzt total doof, aber äh, ich war wirklich, Zeit meiner Studienzeit und auch der Promotionszeit so stolz, da studieren zu dürfen. Also für mich war das wirklich immer ein Privileg. Ähm, und ich auch heute noch, wenn ich an, am Mannheimer Bahnhof, sozusagen im ICE vorbei, äh, sieht man ja auch ein bisschen hin vom Schloss. Ähm, auch das, da ist heute auch immer noch ganz viel Stolz dabei. Mhm. Aber ähm, auch, weil ich weiß, ich habe mich dadurch etwas hindurch gekämpft. Mhm. Ähm, das schwingt da ganz viel mit.
0: Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Good die uns bis hierhin zugehört haben, wenn ihr auch ab und zu mal Kollege Imposter zu Besuch habt, hört hier genau hin. Hier spricht Professor Conny Hatula, wirklich also durch und durch erfolgreich mit den Dingen und eine lernbegeisterte Frau, die sagt, hm, diese Hochschule, ob ich das kann. Es ist wirklich interessant, welche... Steinchen, Steine brocken wir uns selbst manchmal äh, auch in den Weg legen. Und wie schön, wenn wir es dann doch schaffen, darüber hinwegzuklettern. Also wunderbar. Und du hast ja auch mal den Sprung, glaube ich, in die Organisationswelt äh, gewagt, ähm, bevor ja. du dich wirklich der akademischen Welt eher zugewandt hast. Ähm, ja, vielleicht magst du da noch so einen kurzen Sidestep machen?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich wirklich einen relativ klassischen Weg nach der Promotion gewählt. Also es gibt ja sozusagen zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt so richtig, richtig in der Wissenschaft, dann ist das aber universitäre Forschung. Und das war mir tatsächlich zu wenig Handfest. Also ich wollte nie auf der fünften Nachkommastelle irgendeinen vereinfachten Effekt nachweisen, der dann in der Praxis überhaupt nichts bedeutet, und deswegen bin ich sozusagen den anderen klassischen Weg nach der Promotion gegangen und äh, war in der Beratung, ähm, aber nicht, äh, sagen wir mal, in der wirklich ganz klassischen Unternehmensberatung, sondern äh, im Inhouse-Consulting bei Hubert Burda Media und äh, hatte da tatsächlich also zum einen, ich finde die Verlagsbranche auch nach wie vor wahnsinnig spannend, also so dieses Content-Thema, das
0: mhm. <lacht> zieht sich
1: durch. Ähm, aber äh, ich hatte da dann ganz viel auch mit, mit Transformation zu tun, mit Restrukturierungsprojekten. Habe da, finde ich, auch ganz viel also zum einen gelernt, wie man an solche Change-Projekte rangeht, wie vielleicht auch nicht. Welche große Rolle Kommunikation spielt, auch mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich zu sprechen und hier ganz, an ganz unterschiedlichen Stellen abzuholen. Das waren wirklich, war eine ganz, ganz prägende Zeit und danach habe ich noch einen Schwenk gemacht in die Start-up-Welt. Das war insofern ganz, ganz spannend, als dass das halt, sagen wir mal, komplettes Kontrastprogramm war von Beratung und Konzernen hinzu Du bist jetzt eigentlich für alles zuständig. War auch unglaublich prägend. Und ja, danach bin ich an die Hochschule gegangen. Zuerst als Erstmal klassische Professorin, habe aber da tatsächlich ganz schnell diese äh, Zusatzfunktionen äh, dazu bekommen und äh, habe mich dann wirklich ganz bewusst auch in diesen Bereich Hochschulmanagement ausgerichtet und bin den Weg weitergegangen, ähm, weil ich eine ganz große Freude daran habe, wirklich so dieses Thema, wie sieht Lernen und Lehren und Bildung und Weiterentwicklung in der Zukunft aus, das wollte und will ich unbedingt aktiv mitgestalten. Und deswegen ist das sozusagen der, die, die Kerbe, in die man da am besten reinschlägt.
0: Also ambitioniert würde ich sagen. also das, Du hast mich auf jeden Fall jetzt schon mal sehr beeindruckt ist dein Werdegang, wie du das gestaltet hast. Und ich habe mir zwischendrin so die Frage gestellt, also wenn du dich jetzt so entscheiden müsstest, ja, wir ich überspitze jetzt wirklich mal, ähm, würdest du sagen, du bist eher ein Mensch, der sich einer Sache ganz tief widmet und sich darin verlieren kann? Also man hört ja oft so jetzt dieses Wort Rabbit Hole, ja, dass du sagst, da steige ich rein in diesen Kaninchenbau und da kann ich mich auch wirklich, wirklich verlieren. Das ist sowas, was mich ausfüllt. Oder genießt du es sehr schnell Querbezüge zwischen auf den ersten Blick vielleicht unverwandte Themen herzustellen. Mhm. Zu sagen, ah, das kenne ich daher, das könnte doch ein ähnliches Phänomen sein wie dort und die systemischen Zusammenhänge. Wir beide wissen, die Welt besteht aus beidem. Wenn du dich entscheiden müsstest, wo würdest du dich eher hinziehen?
1: Zweiteres. Mhm. Ähm, also ich habe eine ganz, ganz große Freude daran, mich mit vielen verschiedenen Themen zu beschäftigen. Ähm, ich lese normalerweise auch mehr als ein Buch parallel. Also ich lese die jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen fertig. Das wäre leicht utopisch. Aber ich lese tatsächlich häufig auch dann mehrere Sachen parallel. Und häufig auch Sachen, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Und dann findest du trotzdem einen Dreh, wie man die Themen miteinander verbinden kann. Und ich stelle mir tatsächlich... ja. Ich habe so einen Wissensflickenteppich, so würde ich das sozusagen nennen oder so ein Wissenspuzzle ist vielleicht das schönere Wort und da kommen, also es ist definitiv ein Puzzle mit ganz vielen tausend Teilen so über das Leben und da kommen einfach nach und nach kommen dann immer wieder so neue Puzzlestücke dazu und Mal sind die sozusagen an einer ganz anderen Stelle, passen dann mal drei zusammen und dann wieder sozusagen oben links, dann unten rechts, dann irgendwo in der Mitte und irgendwann fängst du aber halt an, die Verbindungslinien hin und her zu stellen und ich würde sagen, so gehe ich an die Themen ran und so funktioniert es für mich gut, ja, das ist so mein Bild vom Lernen.
0: Das ist dein Bild vom Lernen und dein Bild vom Lernen hat dich ja vielleicht auch dazu bewogen, ein kleines, ich, ich bezeichne es mal so, ich sehe da durchaus auch Parallelen zu dem Beginn von Good Work, eine mhm. kleine Feldforschung zu machen. Du hast einen eigenen Podcast, der nennt sich mhm. Was lernst du und darin befragst du Menschen zu ihrem aktuellen Lernvorhaben oder Lernprojekt nennst du es, glaube ich. Mhm. Was war für dich so die Motivation, den... Nicht einfach nur zu sagen, ein Podcast zum Thema lernen, das wäre ja noch mal viel wesentlich ungerichteter, sondern ganz konkret das so zu framen. Was war für dich die Motivation?
1: Also die ursprüngliche Motivation war, mit Menschen sozusagen über ihre Begeisterungsthemen sprechen zu können. Also wirklich so dieses informelle Lernen einmal so quer über den Tisch, das wollte ich eigentlich gerne per Podcast nachbilden ganz einfach deshalb, weil ich finde dieses, sagen wir mal, von vorne herein kuratierte äh, Sprechen zu einem Thema hatte für mich immer einen ganz, ganz, ganz großen Mehrwert. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel fragen würde, Jule, was lernst du gerade und du würdest mir sagen, du, ich beschäftige mich gerade mit ich weiß nicht, einer ganz bestimmten äh, Liberating Structure beispielsweise ähm, und das mache ich weil XY ähm, und dann würde ich die Fragen oh spannend. kannst du mir da vielleicht mal irgendwie tolle Materialien empfehlen und du würdest mir sagen, ja, guck dir mal irgendwie dieses und jenes Buch an oder da gibt es einfach nochmal einen tollen Podcast, den man sich anhören kann oder ein tolles Video, dann hätte das für mich, wenn ich mich mit dem Thema Liberating Stretches zum Beispiel auseinandersetzen möchte, eine viel, viel größere, relevanz und genau sozusagen dieses Package, das du mir an die Hand gibst, anzugucken, äh, als wenn ich jetzt sozusagen anfangen würde zu googeln und mir irgendwo einen Standardkurs sozusagen raussuchen äh, würde. Und äh, also das heißt, ich wollte wirklich so diese Inspiration, äh, die wollte ich gerne weitergeben. Und so ist der, das ursprüngliche Konzept des Podcasts entstanden. Ähm, ich würde sagen, ich bin aber jetzt schon in einer Weiterentwicklungsstufe, weil also die ursprünglichen, die ersten Folgen, die sind tatsächlich noch sehr lernprojektlastig. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich Gäste anfrage, habe ich immer sozusagen die Auswahl zwischen zwei Formaten gegeben. Einmal das Was lernst du mit einem konkreten Lernprojekt? Oder aber wir sprechen über Wie lernst du? Und da ist eigentlich so der Tenor mehr, wie gehst du grundsätzlich an das Thema Lernen heran, was ist so deine Grundfärbung damit, was hast du für Lernthemen, wie organisierst du dich, wo willst du hin, also da geht es tatsächlich auch mehr so in Richtung des wohin entwickelst du dich, also wo kommst du her und wohin entwickelst du dich, das ist ja eigentlich, sagen wir mal, da eigentlich die bessere Überschrift dafür und also meine Gäste und Gäste haben tatsächlich immer viel mehr auf dieses Konzept angesprungen. Ähm, deswegen gibt es in der Zwischenzeit sehr viel mehr Gespräche, die eigentlich sich rund um dieses »Wie lernst du?« drehen. Ähm, und vermutlich wird sozusagen die zukünftige Ausrichtung auch nochmal mehr so in diese Richtung gehen. Und was ich tatsächlich einfach auch für mich unglaublich viel daraus mitnehme aus jedem Gespräch, sind zu einem, viel so allen ganz viele Materialempfehlungen zu allen möglichen Themen. Da kommt sozusagen der viel, die vielinteressierte wieder, <lacht> die sich da über jeden Impuls freut. Ähm, ganz viel auch so ganz tolle Hacks äh, und, äh, und äh, ja so Organisationsideen, wie man, wie man sich lernen strukturieren kann, finde ich nehme ich immer ganz viel daraus mit und ähm, Jetzt gerade finde ich es unglaublich spannend, mich damit auseinanderzusetzen, wie denn die unterschiedlichen Unternehmen ähm, an das Thema Lernen rangehen. Und deswegen ist so, sagen wir mal, ähm, ab äh, September, Oktober wird eher der Fokus nochmal für mich sein, so ein paar Folgen zu dem Thema zu machen. Wie sind die Lernansätze unterschiedlicher Unternehmen? Wie gehen die damit um, sowohl formell als auch informell? Also das heißt, auch das ist so ein Puzzle, das sich einfach stetig weiterentwickelt.
0: Ich habe mir so die Frage gestellt, ich weiß nicht, ob du den Autor kennst, Bas Cast. Mhm. der hat ja ähm, einen wahnsinnigen Bestseller rausgehauen vor ein paar Jahren zum Thema Ernährung. Und zwar hat er Folgendes gemacht, Er hat einfach alles, was es auf dem Markt an, an äh, Ernährungsratgebern gibt, also ich weiß ich alles, aber sehr, sehr vieles zusammengefasst, so eine Art mhm. Metastudie. Und mhm. vieles zum Thema Lernen ist erforscht. Ist das so ein bisschen deine Position, also eine Art Metaperspektive einzunehmen, wie geht Lernen? Also da nochmal zusammengefasst auf so einer ja, eher Storytelling-Ebene, also ist das auch dein Wunsch, vielleicht später mal die Erkenntnisse zusammenzutragen?
1: Mhm. Hm. Du mir es da tatsächlich einen Impuls gegeben. Ich habe mich selber äh, tatsächlich noch nie so als äh, die Metatante sozusagen gesehen. Aber wahrscheinlich bin ich genau das, äh, dass ich wirklich so diesen Blick von oben drauf richte auf die einzelnen Bereiche des Gesamtpuzzles äh, und schaue, wie die irgendwie am besten zusammenpassen. Du merkst irgendwie, offensichtlich mag ich Puzzle.
0: <lacht> Wir kommen immer wieder drauf zurück.
1: Wir kommen immer wieder drauf zurück. Ähm, aber nee, wahrscheinlich ist es wirklich das, so diese, diese Meta-Ebene. Und ich finde es ganz spannend, auch so jetzt nach, also letzten binnenseits sind es 32, 33 Folgen. Also, ich habe noch ein bisschen, bis ich dich überhaupt eingeholt hätte. <lacht> <lacht> Aber ich finde auch da gibt es schon ganz ganz spannende Querverbindungen, auch so zum Verständnis äh, des Terminuses und wie die Leute sozusagen sich davon wegbewegt haben. Ähm, und äh, auch wenn man mit Unternehmensvertretern spricht, finde ich, gibt es auch schon ganz, ganz interessante Parallelen, wie da ans Thema Lernen herangegangen wird und wie man vielleicht auch versucht, daraus auszubrechen. Also von daher, ja, wahrscheinlich, ähm, eigentlich gefällt mir auch so dieser Begriff der Chronikerin äh, mhm. ganz gut. Cool, also das hast du ja von den Corona-Chroniken. Mhm. Ähm, das finde ich einen wunder, wunder, wunderschönen Titel. Ähm, Wahrscheinlich ist es tatsächlich, gibt es in diesem Vielleicht Richtung. bist
0: du eine Lernchronistin, ja. ja. Und ähm, was würde die Lernchronistin? Ich adressiere dich jetzt mal so, denn so an zwei, drei Erkenntnissen schon mal rausrücken. Also mhm. es gibt ja bestimmt, und ich, also ich unterstelle das jetzt mal, dass dir schon gewisse, du hast es ja auch schon angesprochen, mhm. Muster auffallen, Wiederholung, immer wiederkehrende Dinge, die Menschen sagen. Auf einer, da sind wir wieder eher auf einer Metaebene, was wäre das? Also was, was lässt sich vielleicht schon sowas ähm, ein bisschen ableiten oder? Was würdest hm? du da so nennen?
1: Also, ich würde sagen, so ein Teno, der sich durch wirklich alle Gespräche durchzieht, ist, dass Schule, das Lernen wirklich jeder Gast <lacht> und jede Gästin furchtbar fand. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich eine ganz traurige Erkenntnis. Mhm. Ähm, die allermeisten Gästinnen und Gäste haben dann Spaß und Freude am Lernen gefunden, als sie wir mal die für sich richtige Form des Lernens gefunden haben. Und ich finde, das hat ganz, ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. Also dieses, wann fällt mir es denn leicht, mich mit einem Thema zu beschäftigen? Und woran liegt das denn? Also es kann sein, dass es wirklich das Thema ist, das zieht. Und dann ist vielleicht sozusagen das Format, mit dem ich das mache, total egal. Es kann aber auch sein, dass das Format das äh, war, was, äh, was äh, wahnsinnig Spaß gemacht hat und gar nicht das Thema. Vielleicht ist es auch eine Kombination. Also es gibt da ja ganz unterschiedliche ähm, Ansatzmöglichkeiten, aber es ist wie immer beim Thema Selbstreflexion, man muss sich halt hinsetzen, man muss sich darüber mal wirklich konkret Gedanken machen, ähm, man muss sich, finde ich, auch Gedanken darüber machen, was sind denn eigentlich so die Themen, die mich wirklich kitzeln, die ich angehen möchte und dann ähm, ist es eh einfacher, ähm, sich mit denen dann auseinanderzusetzen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte Podcasten lernen und ähm, und ich lese dazu halt jetzt einfach mein Buch, aber das Buch ist wirklich nicht mein Lernstil, dann ist es trotzdem Krampf an der Stelle. Also von daher ist das Thema Reflektieren des eigenen Lernens und wie kann ich es mir so zusammenbauen, dass es dann wirklich auch energiestiftend ist. Das ist wirklich auch so eine ganz große Erkenntnis. Und die Gästinnen und Gäste, die das wirklich gemacht haben, also den merkst du auch in den Gesprächen so eine ganz, ganz große Freude an ihren Themen an was aber nicht heißt dass die sozusagen immer und in jeder Phase gleich lernen auch das, finde ich, gehört zur Reflexion dass du weißt ich steige total gut zum Beispiel mit einem Artikel in ein Thema ein und wenn ich dann sozusagen tiefer reinbohren möchte, dann höre ich mir bestimmte Podcast-Gespräche an und so weiter und so fort. Also auch das ähm, ist was, was so in diesen Reflexionspart reinfällt. Ähm, und der dritte Part, um jetzt so ein bisschen wegzugehen vom individuellen Lernen und hin zum organisationalen Lernen, ähm, für mich zieht sich tatsächlich die Rolle eines Lernvorbilds unglaublich durch. Und ich finde, so ein Lernvorbild kann eigentlich jedes Teammitglied sein, ähm, das, sagen wir mal, ganz viel Inspiration reinträgt und damit einfach auch sozusagen mal so eine Lernkulturentwicklung beiträgt. Ähm, aber ich finde, eine ganz, ganz große Rolle spielt auch immer die, äh, der, der Teamlead äh, eines Teams. Weil es ganz häufig ist das ja so, ähm, so nach dem Motto, äh, wo hast du gerade einen Mangel? Es äh, gehst bitte mal in die Fortbildung XY und dann haben wir sozusagen den Gap geschlossen. Ähm, und das hat immer so ein ganz starkes ähm, Nicht-Auf Augenhöhe sein. Und in dem Moment, ähm, in dem ich sozusagen mich selbst auch als Lernender sehe oder als Lernende ähm, und mich sozusagen in die mit denselben Themen auch beschäftige, hat es wieder eine Augenhöhe. Und deswegen, ähm, hast du hast ja vorhin gesagt, äh, oder ich habe vorhin auch kurz berichtet, dass das Thema TeamLearning bei uns eine Rolle spielt. Ähm, deswegen beschäftigen wir uns auch ganz viel im Team mit dieser Art Formaten, weil die für mich tatsächlich eigentlich das Sinnbild einer zukunftsorientierten äh, Art der organisationalen Weiterbildung sind.
0: Ja und da sind wir jetzt ja ganz genau beim Thema Lernen in Organisation, lernende Organisation und mitten beim Thema Good Work auch, by the way waren wir vorher auch schon, aber jetzt sind wir wirklich in der, in der Mitte angekommen und ähm Gehen wir nochmal äh, ein Schrittchen zurück. Würdest du denn sagen, ähm, man kann so grundsätzlich nochmal auf der individuellen Ebene unterscheiden zwischen dem eher intuitiv lustbetonten Lernen mhm. und dem eher so strukturierten Lernen? Also lässt sich das wirklich so unterscheiden oder finden wir in der Realität eher Mischformen? Also dass jemand in der Phase eher intuitiv ist, dann eher strukturiert. Wie würdest du das so aus deiner Beobachtung jetzt einfach bezeichnen?
1: Also ich finde die Unterscheidung auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, dass man sagt, so also für mich, ich äh, komme ja aus dem Marketing, das heißt, ich versuche mir für äh, so diese unterschiedlichen, äh, sagen wir mal, äh, Lernansätze auch immer dann fancy Namen auszusuchen und für mich ist so also dieses sagen wir mal so ein bisschen lustorientierte Lernen das äh, nenne ich Learn Spiration. Mhm. also so ich mir schon aus Lernen und Inspiration und das ist tatsächlich einfach so jeder Impuls der dich trifft also ein Schnipsel eines Gesprächs das du führst ein Artikel den du äh, liest ähm, Podcast den du hörst also wirklich alles jeder Impuls den du sozusagen mitbekommst der kann so eine Learn sein und die ist erstmal wirklich sozusagen rein interessenbasiert oder lustbasiert und wenig zielgerichtet, was aber nicht heißt, dass die das nicht irgendwann wird. Also da sind wir dann auch wieder bei diesem Puzzlebild. dass da irgendein Puzzleteilchen, das sozusagen irgendwo sozusagen sein Plätzchen findet und irgendwann kommt aber irgendwas dazu, was das dann wieder, sagen wir mal, was dem Ganzen zumindest ein Teil des Bildes dann anhaften lässt. Ich finde, das braucht es ganz dringend, ich gehe da auch ganz stark mit dem Christian Busch, also diesen äh, Erfolgsfaktor Zufall, das finde ich, das ähm, ist so ein ganz, ganz schönes Bild, mit einem offenen Blick durch die Welt zu gehen und einfach zu schauen, wo kann ich denn da gerade einfach einen Impuls für mich aufsagen und vielleicht wird er irgendwann sowas oder halt auch nicht ähm, und so, das ist sozusagen so mein Bild der Inspiration, ähm, die dann irgendwann wirklich einem konkreten Lernprojekt werden kann. Und ich finde aber, wenn man wirklich ein fachliches Thema hat, ähm, das man sich aneignen möchte, dann tue ich mir schwer, das rein lustorientiert zu machen. Und dann finde ich, braucht es da tatsächlich auch eine gewisse Struktur für ähm, äh, ja, und eine gewisse Verbindlichkeit. Ich habe da für mich ein Tool, das nenne ich mein Lern-Dashboard, das funktioniert im Prinzip wie so ein adaptiertes Kanban-System, da hast du im Prinzip oben drin hast das aktuelle Lernprojekt und dann fängst du an, dir das in kleine Teile, also in so Lernnuggets zu schneiden. Und dann rutschen die erstmal alle in die To-Learn-Spalte und dann kannst du dir sagen, gut, jetzt gehst du mal in den Kalender und guckst mal, wo kannst du zum Beispiel in der nächsten Woche dir den da diese Lernnuggets reinbasteln und dann gehst du halt sozusagen so nach und nach durch äh, dieses Lernprojekt durch das hilft mir unheimlich, um einfach mich da nicht zu verzetteln und zu verlieren. Es ist aber dynamisch genug, um sagen zu können, während des Prozesses kommen auch weitere Learn-Nuggets dazu. Und am Ende ist das Projekt vielleicht auch umfangreicher, als es ursprünglich gedacht war. Also da finde ich, braucht es wirklich auch so eine Strukturierungshilfe. Und es musste mir, glaube ich, nochmal ein Stichwort geben. Ich hatte tatsächlich gerade noch einen Gedanken, der ist mir gerade gefallen.
0: Das strukturierte Lernen versus das ähm, Lustbetonten, wie, wie gehen die Menschen eher vor? Also da warst du ja beim mhm. Thema strukturiertes Lernen und äh, dass du gesagt hast, ja, bei fachlichen Themen braucht es eher die Struktur und dann machst du dir dieses Dashboard und gehst nach diesem Dashboard vor.
1: Genau, so. Dritter Punkt ähm, und neben der Struktur braucht es ja auch immer die Gelegenheit ähm, und das finde ich ist tatsächlich auch mit einer der größten Punkte, also im im Alltag, dieses sich Zeit fürs Lernen zu nehmen. Und da finde ich, da braucht es eigentlich auch eine Struktur für. Ähm, wir machen das tatsächlich mit so einer Stunde Bibliothekszeit, in Anführungszeichen. Ähm, die machen wir digital, weil wir einfach schlicht verteilt sitzen. Und äh, da setzen wir uns dann ähm, ja, im Teamsraum, äh, haben eine Stunde, arbeiten sozusagen zweimal 25 Minuten in Pomodoros unsere Learn-Nuggets sozusagen ab, und das ist halt wirklich diese nicht verhandelbare Lernzeit. Mhm. Also das heißt, die Antwort auf die Frage wäre, ich glaube, es gibt für jeden beides, sowohl das freie Lernen als auch das strukturierte Lernen. Ich habe tatsächlich auch noch niemanden erlebt, dem dieses lustbasierte Learn-Inspiration-Lernen überhaupt nicht getaugt hat. Ich erlebe aber schon auch Menschen, die einfach sozusagen qua ihrer Stärken sagen, ich brauche jetzt zum Beispiel kein soziales Austauschformat, um mir dann das Thema zu erarbeiten, sondern für mich ist es wirklich, ich schließe mich ein und dann äh, bohre ich mich in das Thema rein. Ähm, und dann kann ich es und dann spreche ich auch gerne wieder drüber. Und es gibt aber auch wieder andere, die sagen, so ein großes Projekt möchte ich nicht alleine angehen, mir ist der Austausch wichtig. Und für die sind dann zum Beispiel so Formate wie Learning Circles, die auf Working Out Loud äh, basieren, ein super Format, um einfach strukturiert, aber gemeinsam durch
0: ein Thema zu gehen. Mhm. Da kommen wir auch gleich nochmal, das ist ja der ganze Bereich Social Learning auch. Mhm. Ähm, ich selbst kenne das von mir, wenn ich solche Sachen höre, wie du das schilderst ähm, mit dem Dashboard, dann würde ich gerne auch gleich nochmal ein bisschen nachhaken. Mhm. Ähm, mich fasziniert das total. Und gleichzeitig hat das so ein bisschen, meine Tochter würde glaube ich sagen, so ein bisschen äh, Vibes von ähm, Vokabelkasten, wenn du weißt, was ich mhm. meine, ja, so Vok äh, Vokabelkärtchen. Wo, die ich mir mit voller Enthusiasmus äh, früher gekauft habe, die Kästen, und beschriftet habe. Ja, und das tolle Farbe und jetzt sieht es toll aus und so. Man kennt es. Und dann, huf, ja nach drei, vier Wochen spätestens, ja, war die Begeisterung nicht mehr so groß. Wie schafft ihr das? Weil ich habe dich so verstanden, dass ihr diese ja. Dashboard-Logik auch im Team nutzt. Also nicht nur mhm. du, Conny, sondern das auch als Team so praktiziert. Wie mhm. schafft ihr das dann auch wirklich mit, mit Leben zu füllen oder auch am Leben zu halten, vielleicht noch viel mehr? Ähm,
1: wahrscheinlich dadurch, dass auf diesem Dashboard keine rein individuellen Themen stehen ähm, und auch nicht zu viele Themen stehen, sondern da primär Themen draufstehen, die für das gesamte Team relevant sind. Und das sind... Ähm, für, sagen wir mal so einen Planungshorizont, ein Planungshorizont, halbes Jahr bis ein Jahr, das sind jetzt nicht unendlich viele. Ähm, sondern zum Beispiel, wir haben uns, ähm, das ist tatsächlich aber auch schon zwei Jahre her, in Vorbereitung auf ähm, so das Thema agiles Arbeiten äh, sehr stark mit dem Konzept des Getting Things Done auseinandergesetzt. Und was wir gemacht haben ist, wir haben uns dazu einen fertigen Audiokurs gekauft, mit einem Workbook und sozusagen dieser, äh, dieser, dieses Lernprojekt äh, Getting Things Done stand natürlich auf dem Dashboard ähm, und was wir dann gemacht haben ist, äh, wir haben diesen fertigen Audiokurs, den haben wir in äh, lass mich nicht lügen, sechs oder sieben sozusagen Teilbereiche geschnitten und das waren sozusagen unsere Wochenprojekte. Und dann stand auf diesem Dashboard natürlich nicht irgendwie Nugget X, Y und Z, sondern das war dann tatsächlich eigentlich eher so die Planungsebene, so das Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Und dazu haben wir uns dann jeweils so ein Reflexionsboard gebastelt. Das ist das, was ich auch mit dieser Learning Circle-Logik meine. Du hast zwar eigentlich einen fertigen Content, du schneidest dir den aber ganz klein, den hat im besten Fall dann einfach auch eine Person schon mal durchgearbeitet. Ähm, jemand, der wahnsinnig viel Stärke da drin hat, ähm, zum einen wirklich Essenz rauszuziehen und, äh, und Struktur zu schaffen. Ähm, da haben wir eine ganz, ganz tolle Kollegin, die da wirklich prädestiniert für ist. Die setzt meistens dann so diese Learning Circles auch entsprechend auf. Und ähm, dann äh, gehen wir sozusagen in äh, in wochenweise durch durch diesen Content durch und reflektieren uns aber sozusagen auch direkt im Tun. Also es hat dann wenig mit akademischem Lernen zu tun und wenig mit, oh, ich habe da jetzt einen ganzen Tag und dann habe ich halt da jetzt ganz, ganz viel äh, Input gekriegt, sondern du hast ungefähr, sagen wir mal, zwei Stunden, die du investieren musst, um diese Nuggets durchzugehen in der Woche. Ja, da gibt es auch dann aber wirklich direkt Anwendungsaufgaben dazu. Und dann haben wir noch eine Stunde Circle-Treffen gehabt pro Woche und haben uns da dann einfach... Ähm, ja, auch zu unserem Fortschritt ausgetauscht. Und beim Getting Things Done ist es halt insofern ganz spannend, ähm, weil da eigentlich jeder an denselben Stellen hängt und <lacht> da so ein Circle einfach unglaublichen Mehrwert liefert.
0: Das hätte ich jetzt genau gefragt. Wie wichtig ist dieser Social-Part, also der Austausch? Mhm. Ja? Ansonsten würde ich sagen, bis dahin ist es, ihr habt einen bestehendes didaktisches Instrument mhm. nochmal aufgeteilt, aber habt es ja nochmal ergänzt, ja? ja? Durch diesen, äh, diesen Circle-Charakter, durch die Reflexionsschleifen und durch den Austausch. Wie wichtig ist der Austausch in deiner Wahrnehmung, in der Wahrnehmung der, der Gruppe?
1: Ähm, ganz wichtig. Ähm, und zwar tatsächlich auch immer in, äh, in unterschiedlichen Konstellationen. Also ich finde sozusagen dieser soziale Austausch oder... Lass es mich so formulieren, es ist auch ein bisschen sozialer Druck dabei. Mhm. Ähm, den finde ich ganz wichtig. Nicht, weil ich äh, das Gefühl haben möchte, ich zwinge irgendjemanden zu etwas, das ist gar nicht der Ansatz dabei, sondern weil normalerweise Lernzeit ja wirklich etwas ist, was als allererstes hinten runtergekippt wird. Ähm, weil ganz viele andere Sachen wichtiger sind. Und in dem Moment, wo ich weiß, ich habe aber so eine Circle-Gruppe, und ich habe jetzt einfach, sagen wir mal, so drei Häppchen, die muss ich mir bis zum Circle-Treffen angucken, damit ich da einfach auch das Team, äh, die Gruppe nicht hängen lasse und da sinnvoll mitsprechen kann, dann bastel ich mir diese Zeit einfach irgendwo in den Kalender rein. Weil es mir tierisch unangenehm wäre zu sagen, ja, es ist schön, dass ihr das alles gemacht habt, aber ich war einfach viel zu beschäftigt, ich habe es nicht hingekriegt. Also das, ähm, das wäre mir einfach unangenehm. Und das, das meine ich mit so ein bisschen dieser soziale Druck, ähm, sich dann mit dem Thema auch auseinandergesetzt äh, zu haben. Und zum anderen, ähm, du lernst, und das meine ich, also deswegen sage ich auch, der soziale Austausch ist, finde ich ganz, ganz wichtig, eigentlich fast das Wichtigste dabei, ähm, weil du lernst einfach deine Kolleginnen und Kollegen nochmal ganz anders kennen. Ich finde dieses gemeinsame Lernen, das ist ja eine Entwicklungsreise, auf die du dich machst. Und da ist nicht irgendeiner der Held, der schon alles weiß. Das kann sein, dass der eine Kollege oder die eine Kollegin schon ein bisschen mehr Anknüpfungspunkte mit Getting Things Done hat oder mit einem anderen Thema. Aber im Zweifelsfall, sagen wir mal, sind alle on the way. Und das heißt auch, dass ich damit jetzt zugeben muss, dass ich nicht perfekt bin. Und dass ich mich auch auf eine gewisse Art und Weise verletzlich machen muss. Und dieses sich verletzlich zu machen ähm, und dann aber auch gemeinsam sich zu entwickeln, das trägt unglaublich dazu bei, dass nochmal ein ganz anderes Team Spirit entsteht. Und so dieses wirklich geflügelte Wort der psychologischen Sicherheit ist ein ganz, ganz großer Nebeneffekt. Also sowohl, der muss vorher schon in gewisser Weise da sein und wird dadurch nochmal ganz stark gestärkt, ähm, Deswegen würde ich wirklich sagen, dieses soziale Miteinander ist eigentlich der, der wichtigste Part. Auch, weil es nochmal was ganz anderes ist, wenn ich jemanden fragen kann, du pass auf, ich hänge gerade irgendwie an dem Thema XY, wie gehst du gerade damit um? Ähm
0: Anders ausgedrückt wäre das ja auch ein tolles äh, Mittel, eine tolle Methode, ich denke gerade wieder so an ein Thema, was sich hier auch schon ein paar Mal unterschieden mhm. haben zwischen Teams und Gruppen. Also Gruppen von Menschen, die gar nicht funktional verschränkt an etwas arbeiten, aber organisatorisch mhm. gebündelt sind. Ja? Also die Gruppe von Marketing-Spezialisten, die Gruppe von Vertriebsleuten, die jetzt gar nicht unmittelbar als Team arbeiten, ja. aber eine Org-Einheit sind, dann könnte das ja durchaus auch eine spannende, verbindende äh, Motivation sein, zu sagen, wir nehmen uns ein gemeinsames Lernprojekt vor, mhm. was uns allen auf irgendeiner Ebene weiterhilft. Ja, ja genau. Weil, so verstehe ich, ist es ja auch in eurem Team, ihr seid ja auch nicht in, an allen Belangen, die ihr tut, funktional miteinander verschränkt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, also bei uns ist es auch so, sagen wir mal, die großen Themen, ähm, die gehen wir schon als Team gemeinsam an, brechen das dann im Prinzip sozusagen runter in kleinere Subteams ähm, und gucken, dass wir die für die großen Themen auch immer durchwechseln, sodass ich halt immer eine andere Circle-Gruppe habe, ähm, aber natürlich kannst du das auch über, über Teamgrenzen, über, eigentlich sogar über Organisationsgrenzen hinweg machen. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich auch ein geniales Format, um Transformation zu begleiten. Ähm, also gar nicht notwendigerweise nur, um, um ein Lernprojekt eigentlich äh, zu schaffen, wobei es ist ja auch eigentlich... Mhm. Ja, also nicht lernen, aber in dem Moment ein Wir
0: lernen durch das Lernen. Ja. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, und äh, dafür ist das natürlich auch gigantisch.
0: Mhm. Und das bringt mich nochmal zu einem Punkt zurück. Du hattest vor einiger Zeit hier im Gespräch gesagt, ähm, dass Vorbilder eine wichtige Rolle mhm. spielen. Ja? Jetzt ist ja oft so diese Überfrachtung, sage ich mal, der Führungskräfte. Ich beobachte das durchaus auch gerade in den sozialen Medien als meiner Meinung nach gefährlichen Trend. Ja, was die Führungskraft alles können soll, was sie alles haben soll, was sie alles nicht darf, was sie alles lassen muss. Also wahnsinnig viel Verantwortung zum Teil berechtigt Zum Teil denke ich auch, gehen wir da nicht so in so ein Heroentum über, ja, dass wir sagen, es äh, braucht wirklich den scheinigen Leader, um äh, irgendwie ein Team zu führen. Mhm. Du hast es bewusst differenziert. Das Vorbild kann auch wer auch immer sein. Aber was mhm. macht für dich ein Lernvorbild zu einem Lernvorbild? Was, was, äh, was kristallisiert sich da sozusagen, dass die Menschen um ihn rum oder um sie herum sagen, wow, echte Inspiration für uns oder ein echtes Vorbild?
1: Hm. Wahrscheinlich, dass man, also dass diese Person dann mit einem offenen Blick durch die Welt läuft und diese Impulse anzieht ähm, und die dann sozusagen absichtslos auch weiterspielt. Also sagt, ich habe da was ganz Spannendes gelesen äh, oder gehört oder gesehen, schau mal rein, vielleicht ist das was für dich. In dem Wissen, und deswegen sage ich absichtslos, also einmal nichts dafür zu erwarten und zum anderen auch in dem Wissen, dass jetzt nicht jeder Impuls, den man selbst dann wieder in das System reinspielt, gleichermaßen überall auf fruchtbaren Boden fällt. Das finde ich jetzt auch nochmal so ein ganz zentraler Punkt. Mhm. Also ein Vorbild macht ein Vorbild, einmal der offene Blick Und zum anderen finde ich jetzt wirklich so dieses Auf Augenhöhe mit den anderen sein, finde ich ein ganz, ganz zentraler Faktor. Ähm, vielleicht bin ich da tatsächlich auch so durch dieses Profession, Professuren so unglaublich geprägt dadurch, dass das eigentlich nicht der Fall ist, normalerweise. Und mir das einfach unglaublich sauer aufstößt, weil nur weil ich am einen Thema vielleicht mehr weiß als jemand anders, heißt das nicht, dass ich es in den anderen Bereichen
0: äh, auch kann. Und es gibt ja auch so dieses wunderbare Bild, wenn ein Mensch, der etwas weiß, wir setzen Aha. das bewusst mal in Anführungszeichen, einem anderen Menschen, der es noch nicht so gut weiß, erklärt, wer lernt? Ja. Oder wer lernt am meisten? Ich würde sagen, mindestens beide, wenn nicht sogar vielleicht derjenige, der erklärt noch ein bisschen mehr. Und ja. du hast jetzt schon, wir haben es jetzt noch nicht so strukturiert gefasst, ich würde es aber gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen, weil da so unglaublich viel Gehaltvolles drin steckt, was du hier mit uns teilst, liebe Conny, ähm, wir haben ja jetzt mehr oder weniger bewusst ähm, schon mal so ein paar begünstigende Lernfaktoren rausgearbeitet. Mhm. Also zum einen diese Vorbildfunktion, ähm, das Thema psychologische Sicherheit, Augenhöhe auf jeden Fall, ja, die das begünstigen können, eine gewisse Struktur auch, ja, also dieses Thema was ihr mit eurem Dashboard vorantreibt, mhm. die Learning Circles, also eine Aufbereitung in Formaten, in Didaktik ist sicherlich Lernen begünstigend, die auch verschiedene Phasen in dieser Journey schön zusammenfasst. Also da haben wir ja schon eine ganze Reihe an Faktoren, die wir begünstigend tun, begünstigend einbringen können. Und was mir noch auffällt, und das fällt mir besonders bei dir auf, wenn ich jetzt auch mal gerade, wir kommen mal wieder rüber zum Thema LinkedIn, was du da teilst. Was mir sehr auffällt, ist die Visualisierung und ähm, also du machst sehr, ja sehr viel Mühe damit, das Ganze auch ansprechend grafisch zu gestalten, deine Lernreisen zu teilen, deine, deine Lernansätze zu teilen. Ähm, ist es einfach so ein Fable von dir oder glaubst du, das ist auch wirklich ein wichtiger Bestandteil, um Lernen positiv zu unterstützen?
1: Zweiteres, ähm ich, ich bin jemand tatsächlich, der relativ visuell lernt, also auch auditiv, aber sagen wir mal so: dieses visuelle etwas auf einen Blick zu haben und das halbwegs verstehen zu können, das ist mir extrem wichtig und deswegen würde ich auch niemals irgendwelche Vorlesungs-Slides teilen, weil ich das ganz häufig eben da nicht der Fall finde. Ich finde, da habe ich, ich habe letztens einen, wirklich einen ganz, ganz tollen Podcast genau zu diesem Thema gehört. Also da ging es um dieses ganze Thema schönes, also wirklich schönes Arbeiten und was macht eigentlich Arbeiten zu ein, etwas
0: Schönem. Spannendes Thema.
1: Äh, ja, der Podcast, der ist auch
0: toll. Kannst du mal gerne <lacht> hier teilen. Das wäre wär fast meine nächste Frage gewesen. Der
1: heißt die Frage des Monats. Mhm. Und das ist tatsächlich die Frage des Monats im Mai gewesen. Und da haben die beiden Hosts, ich komme leider gerade nicht auf den Namen, die haben da zwei Gespräche dazu geführt. eins sozusagen nur unter sich als Kaffeegespräch, was ich auch einen wunderschönen Titel finde. Und einmal mit Michael Traufmann gemeinsam. Und es ging um dieses Thema schönes Arbeiten. Und da ging es auch ganz viel darum, Schönheit des Prozesses, und wann ist denn ein Prozess eigentlich ein schöner Prozess? Ähm, ich finde, da kann man ganz viel drüber nachdenken. Also auch, muss der eigentlich eine gewisse Langsamkeit haben, um schön zu sein? Muss der genügend Raum haben, um, sagen wir mal, sich entfalten zu können? Ähm, das, finde ich, spielt auch beim Re Lernen, und deswegen sagen war das gerade so der Switch, eine ganz, ganz große Rolle, so dieses, Nimm dir Raum dafür und der Raum, der ist sozusagen in dieser Visualisierung für mich auch immer mit drin. Und nimm dir Zeit, das so sozusagen aufzubereiten, dass man wirklich was draus mitnehmen kann. Und da finde ich, spielt auch dieses Goodwill-Prinzip von dir, so also dieses Thema Balance ist. Also ich weiß, bei dir ist es die digitale Balance, aber ich finde, da spielt sozusagen die Balance insofern eine ganz große Rolle, als dass du auch, sagen wir mal, der Muskel muss sich auch zwischendrin immer wieder entspannen. Mhm, auf jeden ähm, Fall. Und das finde ich, das spielt bei diesem Schönheit des Prozesses und damit Langsamkeit des Prozesses auch eine Rolle. Das war jetzt, glaube ich, eine verschwurbelte Antwort. Nee, auf die überhaupt Frage. nicht. Ganz <lacht> im Gegenteil. Mich hat es
0: total, total gepackt. Ich habe es auch gleich schon mal hier notiert. Das kommt in die Show Notes. Recherchiere ich gerne für unsere Gäste hier und beziehungsweise für unsere Zuhörerschaft und dann packen wir das da rein. Denn das ist ein spannendes Thema, was mich übrigens ganz privat schon ganz lange interessiert, die Ästhetik des Arbeitens. Was ja? mhm. ist die ästhetische Seite? Wird bestimmt auch mal Folge zu geben. Also von daher können wir das vertiefen. Wir könnten jetzt noch ganz tief weiter eintauchen, nämlich das ganze Thema auch. Wie wie transferiert ihr das in die Organisationswelt? Ich frage einfach mal, gibt es da ähm, ähm, Begehrlichkeiten äh, von Organisationen, von euch zu lernen? Oder ist das etwas, wo du sagst, das sehe ich so ein bisschen auf meiner Mission äh, oder in meiner Mission, das auch in die Organisationswelt, die du ja auch kennst, äh, ja. zu teilen, eure Art des Lernens, euer team Learning?
1: Also wir sehen das durchaus. Also zum einen ist das tatsächlich ja auch das, was ich ganz viel auf LinkedIn zeige. Wirklich, ich würde sagen, so unsere Reise als lernendes Team und auch als Impulsgeber in die Organisation rein. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein ganz, ganz großer Faktor zu sagen, schau mal, für dieses Thema funktioniert dieses Format für uns extrem gut. Und dann einfach auch zu zeigen, wie gehe ich daran. Also ich würde sagen, das ist einmal so ein bisschen dieses Corporate Influencertum, ohne jetzt sozusagen, das geht gar nicht um Employer Branding an der Stelle, sondern da wirklich um dieses für dieses Thema in die Organisation rein sozusagen äh, zu stehen. Ich merke aber tatsächlich, dass auch immer mehr Unternehmen kommen und, äh, und einfach an dieser Art des Lernens unglaublich interessiert sind weil es tatsächlich einfach eine andere Art des Lernens ist. Und wenn man das jetzt sozusagen mal runterbricht, dann ist Team-Learning, ich würde sagen, eigentlich eine ziemliche Revolution, weil sie diese klassische sozusagen L&D-Denke völlig auf den Kopf stellt. Also es gibt eben nicht mehr den Fortbildungskatalog und da suche ich mir sozusagen das raus, was ich oder was mein Chef vielleicht sogar sagt, was, was wichtig wäre, sondern du gibst mit dem Team-Learning die Hoheit eigentlich des Lernens in ein Team hinein. Auch in dem Wissen, dass das Team am allerbesten eigentlich weiß, was es an Entwicklungsthemen hat. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass dieses Team dann für sich und seine Entwicklungsthemen auch, also, sagen wir mal, selbstständig verantwortlich ist, diese äh, ja, die Formate dafür dann zu bauen. Das heißt, ich musste auch Befindlichkeiten sozusagen unter den Tisch fallen lassen. Aber wenn man das macht, dann hat das so viele positive Effekte von einer ganz anders erlebten Selbstwirksamkeit, äh, über dass es wirklich äh, dem Teamgedanken förderlich ist, dass es das ganze Thema ähm, psychologische Sicherheit stärkt, dass es einfach auch mehr Spaß macht, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, und es äh, und ist viel kostengünstiger, als wenn ich jetzt im Prinzip 30 Mann ins zwei tage seminar schicke, äh, versus äh, ich habe im Zweifelsfall eine Person im Team oder im Bereich und die kennt sich mit, also die hat wie so eine quasi und die kennt sich damit aus, die weiß, welche Formate zu welchen Themen ähm, und kann das so ein bisschen anleiten. Ähm, äh, da spare ich auf lange Sicht. So unglaublich viel Geld. Also insofern hat das eigentlich tatsächlich nur Vorteile und das merke ich tatsächlich, also ich komme immer wieder auch Anfragen, ob wir uns das nicht vorstellen können, deswegen denke ich da tatsächlich gerade auch so ein bisschen Zeitpreneur-mäßig drauf rum, ob das nicht eine Idee sein könnte, gerade so zu diesem Lernformat und Team-Learning-Thema nochmal so ein bisschen gesondert. Abs
0: absolut. Und ich kann das nur bestätigen. Also es gibt ja aus dem, aus dem ganzen großen, ähm, ich sag mal, Cosmos Goodwork äh, habe ich ja auch zusammen mit einem Kunden ein Lernprodukt, was sehr ähnlich ja. ist, wie das, was du beschreibst, äh, entwickelt. Und es ist sehr spannend, einmal die Wirksamkeit zu sehen, auch was das entfacht, auch unter dem Stichwort dezentrales Arbeiten, ja. Ja, Selbstorganisation und dann doch auch wieder zu erfahren, wie oft dann die Menschen sagen, ja und was kriegen wir jetzt noch an Impulsen und ähm, ja also das ist ja auch so ein gelerntes Verhalten im, Stich, äh, im Kontext von Lernen. Lernen ist, ja. wenn es im Stundenplan stehend Lernen ist, wenn es in den Raum XY geht mhm. mit einem Trainer vorne oder der Trainerin und ich glaube das braucht auch ein bisschen Zeit sich da erst noch drauf einzustellen und die Neugier ist da und die Bereitschaft glaube ich ist aber auch da. Ja, das braucht vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen Geduld, bis die Menschen dann auch für sich das so alles erleben und erfahren können. Wir sind eine Weile schon am Plaudern und ich glaube, wir könnten noch mindestens so eine Stunde füllen. Du hast uns schon ein Stück weit einen tollen Tipp gegeben zum Thema Frage des Monats, also den Podcast, mhm. den nehme ich, wenn das für dich okay ist, gerne in die Shownotes auf. Na Natürlich selbstverständlich eine dringende Hörempfehlung auch, hört bitte unbedingt rein. Also es könnte euer nächstes Lernvorhaben triggern. Der Podcast, was lernst du von dir, liebe Conny, ist ja auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Ja. Und zum Schluss bleibt nur noch meine relativ neue Standardfrage, nämlich the good, the new, the ugly. Das Gute zum Thema Lernen, wenn du das ganz kurz hier in einem Slogan zusammenfassen könntest oder in einem kurzen Satz muss jetzt nicht, soll jetzt nicht die Texterin in dir getriggert werden.
1: Oh, ich finde, äh, ich habe in einem... Äh in einem meiner letzten Gespräche einen wunderschönen Satz gehört. Den klaue ich mir jetzt. Danke, Johannes Starke. Ähm, der hat <lacht> nämlich gesagt, äh, Lernen ist ein Umgehen mit der Welt und ich gehe permanent mit der Welt um. Und ich finde, das trifft unglaublich gut.
0: Sehr gut, das ist ein wunderbarer Satz. Was ist neu am Thema Lernen? Oder was ist für dich wirklich eine neue Qualität? Also etwas, was von der Qualität, von der Struktur her neu ist, in der Art und Weise wie wir idealerweise lernen sollten?
1: Ähm, zwei Dinge. Ähm, da muss ich jetzt ganz kurz trotzdem ja. nochmal ausholen. Tut ja, das hat. darfst du, das <lacht> darfst du. Ähm, aber es sind zwei Dinge, die, finde ich, neu sind am Lernen ähm, oder an einem neuen Lernverständnis. Das ist einmal, dass es die grundsätzliche Logik, in welcher Reihenfolge man lernt, eigentlich umdrehen sollte. Also weg von... Ich mache erstmal einen allgemeinen Bachelor, dann gehe ich in den spezialisierteren Master, dann gehe ich in den Beruf, dann fange ich an, mich irgendwann coachen zu lassen, dann fange ich an, meine Persönlichkeit zu entwickeln und äh, ja, <lacht> äh, dann bin ich irgendwann hoffentlich fertig. Bin ich natürlich nicht, aber ich finde das völlig ein Quatsch. Also sozusagen neu am Lernen sollte aus meiner Sicht sein, dass wir genau diesen Prozess umdrehen. Dass wir anfangen, uns selbst kennenzulernen und dann erst sozusagen das Fachwissen darum herumbauen. Und deswegen wäre das sozusagen so also der eine Dreh, zu sagen, wir starten mit Persönlichkeitsentwicklung, und mit all den Skills, die wir eigentlich für die Zusammenarbeit brauchen und dann bauen wir in einem Layer darum herum, das wirkliche Fachwissen eher so ein Fragmentartig drumherum. Und neu am Lernen ist auch äh, die Format, sozusagen das Format des Lernens. Ähm, und das wird aus meiner Sicht viel kleinteiliger, viel sozialer und auch viel stärker so an agilen Prinzipien angelehnt. Also viel mehr so dieses im, im Sprint, dann sehe ich auch sehr viel schneller, was ich für einen Erfolg erreicht habe. Das wären so die zwei Facetten, die aus meiner Sicht neu sind.
0: Sehr schön. Und gibt es auch irgendeine kleine akli seite an, äh, am Thema Lernen, die du, du vielleicht schon längst hinter dir gelassen hast, die man vielleicht selbst ganz schnell hinter sich bringen sollte?
1: Ähm, nee, nicht, also nicht ugly, ähm, aber etwas, was man eigentlich immer wieder tun sollte und äh, da schlage ich wieder in die Reflexionskerbe, weil auch wenn man gerne lernt und an viele Themen leicht rangeht, kann es durchaus sein, dass manchmal wie so Kaugummi im Getriebe ist. Und da lohnt sich es total dann nochmal so diese Reflexionsbrille aufzusetzen und sich zu überlegen, woran liegt das gerade? Also mir geht es tatsächlich selber so. Also es ist wirklich sozusagen ein reales Beispiel an der Stelle. Ich habe eigentlich gerade ein recht großes Lernprojekt auf dem Tisch liegen. Eigentlich ein unglaublich spannendes Thema. Und ich tu mir so schwer, da <lacht> ins Tun zu kommen. Nicht, weil ich das, also wirklich nicht, weil ich das Thema nicht total spannend finde, sondern. Weil ich festgestellt habe, also es ist im Prinzip eine, eine reine Online-Weiterbildung. Und ich tue mir so schwer damit, mich sozusagen da alleine und irgendwie ohne Austauschpartner damit auseinanderzusetzen. Und das wüsste ich nicht, wenn ich da nicht nochmal in die Reflexion gegangen wäre. Sprich, ich suche mir da jetzt, jetzt jemanden, mit dem ich einfach mich gemeinsam durch dieses Lernprojekt hindurcharbeiten kann.
0: Es gibt ja den schönen Spruch, eat your own dog food. Ja, ja. Das machst du gerade. Genau. Okay, ich hätte dich jetzt gefragt, und das vielleicht hast du ja schon so am Horizont, was ist dein nächstes schönes Lernprojekt, was du so auch jetzt schon gar nicht abwarten kannst, damit zu starten irgendwie? Gibt es da schon was, was dich da so angrinst?
1: Ja, ich möchte tatsächlich zu dem Thema Team-Learning unbedingt mal ein Buch schreiben. Ah. Ähm, <lacht> aber tatsächlich... Ähm, auch da aus diesen Puzzle-Gedanken heraus. Also, also es soll kein Fließtextbuch äh, sein, sondern wirklich eins, das so diesen On-the-Road-To äh, sozusagen zeigt. So mit ganz vielen Visualisierungen, ganz vielen Trips, Tricks, Hacks, wie man rangeht. Also im Prinzip so, du hast das vorhin so schön gesagt, äh, die Reise... Äh eine
0: Reisechronik schreiben. Mhm. Ich sehe es schon vor mir, Conny. Ich, kann es schon, ich habe es schon fast in den Händen und ich bin mir ganz sicher so ambitioniert, wie du unterwegs bist, wird es nicht lange auf sich warten lassen. Also ja. wie auch immer, jetzt haben wir ein bisschen den Druck erhöht nochmal zum Ende <lacht> des Gesprächs. Liebe Conny, es war eine wunderschöne Reise mit dir durch das Thema Lernen. Ich selbst habe ganz, ganz viel gelernt, mitgenommen. Ich hoffe, und idealerweise wäre es so, du vielleicht für dich selbst auch ein bisschen was Neues entdeckt und in diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und ich sage mal, bis vielleicht zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir so für das Gespräch und auch für die Impulse, die du mir jetzt gegeben hast. Es war mir eine riesen, riesengroße Freude und eine große Ehre und bis auf jeden Fall zum nächsten Mal.
0: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.